1: Schumann. Here comes the sun, doo doo doo. Here comes the sun, I say it's all right, darling,
2: it's a- So come, sun, endly, or- Lige nu så regner det godt nok lige uden for studiet her på Banegårdspladsen i Aarhus. Men det skal altså ikke ændre ved den intro, som jeg har forberedt til dagens program i dag. Efter ugevis med koldt, gråvejr og regn kom solen i weekenden for alvor frem. Nu kan vi mærke, at det for alvor er sommer. Og der er garanteret allerede nogle af jer derude, som har haft røde arme efter en solskoldning. Jeg ved i hvert fald, at jeg selv fik lidt for mange af solen stråler sidste weekend. Solen er sommer. Solen er liv. Solen er omdrejningspunktet i et af Beatles' helt store hits. Det er bogstaveligt talt solen, der styrer vores hverdag hernede på jorden. Men solen er også lunefuld. Kig på den for længe, og du bliver blind. Glem solcremen, når du bliver rød. Uden jordens ozonlag og magnetfelt vil solens UV-stråler og solvinden rive cellerne i alt liv på jorden i stykker. Og solstormen kan smadre elektronik, og en dag vil solen blive så varm, at den koger jordens oceaner væk. Som barn havde jeg selv et tilbagevendende mareridt. Jeg faldt ned gennem det sorte verdensrum ned mod solen, og solen var en stor gul skive, og når jeg ramte den, druknede jeg i den ved masse. Vi lytter til den nye rumalder på Radio 4 med mig, Thomas Schumann. Og i dag der skal det handle om vores egen stjerne, som giver liv og tager liv. Og den mission, som ifølge NASA for første gang skal røre ved solen. Og måske giver svar på nogle af de mysterier, som solen stadig gemmer på. Velkommen til. Men først så skal vi have en oversigt over nogle af de historier, som jeg på det seneste har hæftet mig ved øh, i Verden, og som vi vender tilbage til til sidst i dagens udsendelse. NASA har valgt at kaste sin kærlighed over Venus og annoncere to nye missioner til vores søsterplanet. Rumstationens robotarm, ramt af rumskrot, men den har det stadig godt. Og så er der en solformørkelse i næste uge, som vi kan se her i Danmark. Men i dag, der skal det altså handle om solen, vores helt egen stjerne i solsystemet. Og, ups, der var stadig musik her. Jeg har to gæster med mig i, øh, i dag til dagens udsendelse. Den ene, det er Bertil F. Dork, og jeg skal lige slukke det for det musik her. Sådan, den ene er Bertil F. Dorg, der er lektor på Syddansk Universitets Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, og så er han medlem af rumnetværket SDU Galaxy. Velkommen til dig, Bertil. Tak skal du have. Og så kan jeg også byde velkommen til dig Jørgen. Ja, mange tak fordi du vil være med. Og så kan jeg også byde velkommen til dig Jørgen Kristensen Dalsgaard, der er professor ved Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet. Tak. Og hvis du sidder derude og lytter med nu og kunne tænke dig at stille et spørgsmål til mine to gæster i dag eller til mig for den sags skyld eller har en kommentar til dagens udsendelse, så kan du ringe ind eller så kan du skrive ind til på SMS'en 1424. Du starter beskeden med r4. Til, jeg vil godt tænke mig at spørge dig, sådan helt kort, hvorfor er det, at vi skal forsk i solen?
3: Altså, solen er jo forudsætning for alt. Uh, det, er, det er en af de, kan man sige, de vigtigste ting, uh, ikke bare i menneskets liv, men i hele eksistensen af, af, af liv, og, og grunden til, at, at vi er her, uh, at uh, vi har en planet, uh, og at uh, vi har energi uh, til at, at, at kunne leve. Uh, det har været en forudsætning, kan man sige, for alt liv, lige fra, fra de første øh, mikrober for, for 3-4 milliarder år siden, øh, kom på jorden. Øh, og det er også en, en grundlæggende forudsætning for os i dag, som vi måske øh, nogle gange øh, glemmer og tager helt øh, for givet. Øh, ja. Og Jørgen, øh,
2: du forsker i såvel solens indre, som det, der sker uden på solen, de såkaldte
4: solskælve. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad er et solskælv for noget? Et solskælv minder egentlig om et jordskælv. bortset fra at solen skælver hele tiden. Så det er bølger på soloverfladen, og de bølgers egenskaber afhænger af forholdene ind i solen, så vi kan bruge dem til at se ind i solen med. Det er ligesom sige, seismiske
2: bevægelser gennem jorden. Vi kan simpelthen lære, hvad der, hvad der foregår ind i solen ja. ved, at, ved at kigge på de der ja. vi kan finde ud
4: af, hvor varmt der er, og hvordan gassen bevæger sig ind i solen. Okay.
2: Senere så skal vi også tale om øh, NASA's Parker Solar Probe, men først så synes jeg lige, vi skal prøve at dykke ned i nogle facts omkring øh, solen. Øh, jeg var lige og læse op på det, og det er jo meget, jeg synes, det er helt vild læsning, noget af det. Ikke? Altså Solen har 99,8 procent af solsystemets masse, det vil sige, at der er kun 0,2 procent af solsystemets masse tilbage til det, der så er blevet asteroiderne og planeterne, altså Merkur, Mars, Jorden, Jupiter, Saturn osv., alt det øh, er kun 0,2 procent af solsystemet, solsystemets masse, mens resten er inde i solen. Solen er 4,4 millioner kilometer i omkreds. Hvis du skulle flyve rundt om solen i en øh, Boeing 747, ikke at du kunne det, men hvis du skulle gøre det, så ville det tage 6 måneder at komme hele vejen rundt om solen. Øh, Bertil, kan du ikke lige prøve at tage os på en rejse fra solens indre, og så ud til det, vi ser, når det er, vi kigger op på solen her fra jorden?
3: Jo, jeg kan måske lige starte med at, at, at placere solen i universet, og så kan vi gå inden fra, fra solen og ud. Man kan sige, at solen er jo en ganske almindelig stjerne, sådan hvis man ser på det. Ikke så meget set for os, men i universet er det en gul og dem er der jo rigtig, rigtig mange af, af, de her dvervstjerner. Og vi ved, at den er cirka mellem 4,5 og 5 milliarder år fra, fra studier og meteoriter. Den ligger også sådan relativt midt i, i, i vores galakse omkring 26.000 lysår fra centrum, altså cirka en tredjedel ude i galaksen og bevæger sig rundt med med en fart på næsten 800.000 km i timen. Og i hele dens levetid har den tilbagelagt et par 20 galaktiske år rundt i i galaksen. Men for os er den jo altså tæt på 160 millioner km fra os, eller cirka lidt over 8 lysminutter fra os. og som du sagde, så udgør, sagde, så udgør den øh, kan man sige, langt, langt det meste af solsystemet øh, 300.000 gange så meget, som, som jorden øh, vejer den. Så hvis man, hvis man starter inde, inde i solen, som jo er en kæmpe øh, kugle af plasma, af varm af plasma, det vil sige elektrisk ladede øh, gasser, kan man sige, øh, som, som, som du som sagt er over 100 gange større end jorden. Så hvis man starter ind i centrum, så er vi faktisk inde i, inde i motoren på solen, derinde hvor at fusionsreaktoren befinder sig, der hvor energien den ultimative energi, som også når os bliver dannet og det gør den ved at brintmolekyler fusionerer til helium og så bliver der en en lille rest, fordi helium er lettere end fire brintmolekyler og der er vi så over i Einsteins berømte Formel er lige med MC 2, at forskellen i masse det bliver til energi, og det er altså rigtig meget energi, der produceres derinde. Og det kan lade sig gøre, fordi at trykket er så højt øh, derinde, at, at temperaturen bliver høj nok til, at, at, at de her brintatomer kan, øh, kan fungere. Altså, hvor høj
2: temperatur snakker vi om der?
3: Jamen det, det, det er fem, lidt over 15 millioner grader. Øh, og det kan lade sig gøre, fordi at trykket er så enormt. Det er cirka 300 milliarder atmosfærer altså sammenlignet med trykket på jordens overflade, er det, er det helt øh, vanvittigt højt. Øh, og tætheden er, øh, hvad der svarer til 14-15 gange, øh, det der er i bly, som er et af de, 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 de tungeste stoffer, vi kender fra, fra, fra vores hverdag i hvert fald. Øh, så temperaturen er helt enormt høj, og det, det, det gør, at, at, øh, at, at brinten kan fusionere til helium. Og det sker med en, en helt usandsynlig altså, høj hastighed af, af cirka 600 millioner ton øh, brint, øh, der værd sekund omdannes øh, til helium øh, og energi, som altså slipper ud af, af, af solen. Og det er inde i centrum af solen, kan man sige, hvor fusionen finder sted. Og det er sådan noget, som man også godt kunne tænke sig teknologisk at kunne, kunne, kunne matche på jorden, for det vil skabe rigtig meget energi. Men hvis man så bevæger sig lidt ud til den, til den næste, kan man sige, fjerdedel af, af solen, hvis man forestiller sig det, den indre fjerdedel af solen, der falder temperaturen øh, og, tø- og, og, og tætheden, Så så relativt meget, så temperaturen halveres, og og tætheden falder til til 13 gange tætheden af vand eller noget af den stil. Og det det er er ret meget mindre, end der er inde i centrum. Og det betyder, at strålingen kan slippe ud fra den her funktionsmotor og bevæge sig ud gennem, gennem solen. Øhm, dog tager det ret lang tid for den enkelte lyspartikel at bevæge sig ud gennem solen det, øh, det, det, for den bliver spredt rundt øh, derinde så det er ikke den lige vej og faktisk når man kommer længere ud i solen øh, ud til, øh, til omkring 70% af solens radius, så kommer der en ny zone hvor, hvor man kan sige at den eneste måde at, at energien kan slippe væk eller varmen kan slippe væk det er ved hjælp af konvektionsvarme ligesom hvis man kender en radiator øh, som man har stående ved et koldt vindue så kan man, kan man mærke de her bevægelser af varme fra der stiger op fra radiatoren og, og ud mod vinduet det er den måde at varmen kan slippe væk på og det er så i kan man sige, den yderste, øh, omkring, øh, yderste fjerdedel eller tredjedel af solen, hvor temperaturen er faldet til helt ned til en million grader øh, ved bunden af den her zone, og, t- og tætheden er en, 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 tiende, gang, en tiende del af, 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 af vandstæthed. Så der er tætheden faldet rigtig meget, og, og det gør, at temperaturen også øh, kan, kan slippe øh, væk. Og når man kommer så til toppen af den, den del af solen, altså solens overflade, så, øh, så er vi der, hvor at, 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 at vi faktisk er et, et sted, hvor tætheden er meget, meget lav. Øh, at det, det, det plasma der er i solen nemlig kun en, en 0,1 promille af hvad tætheden er ved, ved havets overflade altså en atmosfære mm. øh, så, eller er trykket i hvert fald så, så der er temperaturen faldet meget og det gør at temperaturen også er, er faldet ned til omkring de der 6.000 grader og så, så sker der så det at energien kan undslippe ud øh, strålingen som er genereret i centrum kan undslippe ud i det meget kolde øh, univers, hvor vi jo har den her øh, næsten øh, 0 øh, Og det sker i et lag, som kaldes fotosfæren, fordi det er der lyset kommer fra. Og den er ikke mere end par hundrede kilometer tyk. Øh, altså noget, som vi kan sammenligne med afstanden, som vi er vant til at tilbagelægge. Måske lige når det ikke er corona, og vi kan komme ud og rejse. Øh, så, så er det den type afstand, vi bevæger os over øh, på jordens overflade. Det er tykkelsen af det yderste øh, lag af, af solen, solens overflade, om man vil hvorfra fra lyset kommer. Og, og derfra, så er det så, der sker noget mærkeligt. Øhm, og man kan se det, se det mærkeligt, hvis øh, man er så heldig at observere en solformørkelse. Nu den, der er i næste uge, det er jo kun en, en delvis solformørkelse, men en, en fuld solformørkelse, hvor månen dækker hele solens skive, der kan man faktisk se et lille øh, rødt lag øh, over, lige over solens overflade, som hedder kromosfæren. Øh, og det er kun et par tusind kilometer tygt. Men, men der, der begynder temperaturen igen at stige ud. Øh, så når man, når man kigger på solens ydre atmosfære, coronaen, som det hedder, øh, som ikke skal forveksles med øh, en vis anden corona, så, øh, så så temperaturen der stiger op til, øh, til, 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 til flere millioner grader. Øh, altså fra at være relativt Kølig 6.000 grader på solens overflade, som er tilfældigvis af den samme temperatur, vi har i centrum af jorden, der stiger temperaturen så op til et par øh, millioner grader. Og det er blandt andet noget af det, øh, der, der er lidt mystisk ved solen.
2: Så vi har et mysterium, der handler om, at øh, overfladen af solen er de her 5.000 grader varm, og så når vi kommer op til coronaen, så er det altså millioner grader, vi snakker om. Øh, Jørgen, vi skal også lige nå øh, rundt om øh, nogle af de andre mysterier. Jeg kan også forstå, at der er i mysteriet i forhold til solen i forhold til øh, den rotation, som der foregår inde i solen, og så også hastigheden på solvinden. Hvad, hvad går det ud på?
4: Ja, altså, der er mange mysterier, øh, som vi kan snakke om, og det første mysterium, det er, at Bertil kan sidde og udtale sig så skrådsikkert, <laughs> om hvordan der forholdene er ind inde i solen. <laughs> og øh, det, øh, jeg, jeg er fuldstændig enig, øh, men hvordan kan vi egentlig vide det? I hvert vi kan se, det er solens overflade. Og en af de ting, som gør at vi har kunnet som solen i, i, i mange år, det er, at vi kan lave modeller af solen. Øh, modeller, det er sådan computerberegninger, hvor vi bruger den fysik, vi mener, vi kender. Og så mener vi små insektmennesker, vi kan forudsige forholdene inde i solen. Og når man ser på, hvor, hvor gode vi er til at forudsige vejret om en uge, så, så er det måske lidt optimistisk. Men øh, vi har modeller, og de modeller siger præcis som, som Bertel sagde, at temperaturen i centrum er 15 millioner grader, og Tætheden er så så høj, og trykket er så så stort. Og spørgsmålet er, så kan vi tro på det? Og, og det kan vi faktisk i forbløffende høj grad. Og det er der, de her solskælp kommer ind. Øh, fordi dem kan vi bruge til at bestemme forholdene i solens indre. Og det kan vi gøre med ekstrem høj nøjagtighed. Så vi kender øh, lydhastigheden i det meste af solen med nøjagtighed på under en promille. Og de modeller, vi har regnet ud, de stemmer inden for nogle få promille. Og det er øh, i sig selv lidt af et mirakel, at vores fysikforståelse er så god, at vi kan gøre det. Så det er det første, som jeg lige vil have ind her. Det andet er så, modellerne ikke er perfekte, og de er blevet lidt dårligere på det sidste, fordi der kom nye oplysninger om solens egenskaber. Så øh, der er nogle mysterier der, som vi ikke rigtig forstår. Og så kan man sige, hvad betyder det? Men det betyder, at de modeller, vi laver af andre stjerner, som vi bruger overalt i asosikken, måske ikke er så gode, som vi gik og håbede, at de var. Det andet, som, som uh, Thomas kom ind på, det er, at vi kan ikke bare se uh, forholdene i solens indre. Vi kan også måle rotationen. Og der finder vi ud af, at solen roterer på overfladen med, med en hastighed på en, en periode på 25 døgn ved ekvator og 30 døgn ved, ved polerne. Og den rotation holder sig så ind igennem den konvektionszonen, som Bertel snakkede om. Og så i bunden af konvektionszonen går rotationen over til at være næsten konstant og lidt lavere, end den er på overfladen. Og der kan man så igen sige, ja, hvad så? Altså ud over det spændende at prøve at forstå, hvorfor det er sådan. Men øh, meget af det, vi ser, altså vi skal snakke om senere i solens atmosfære, det er magnetfelter som formodentlig dannes i den her zone hvor der sker en overgang i rotationen. Og det vil sige, for, ved at for, for at forstå dannelsen af magnetfelterne, er vi nødt til at forstå rotationen i det salige inde i solen, og de andre gasstrømninger, der finder sted, som også er med til at danne magnetfelterne. Og det er igen sådan noget, som de her solskæld kan fortælle os om. Og det er de her magnetfelter, som også er
2: med til at, at hvad skal sige, bestemme solens vejr, eller de her solstormer og sådan noget, som vi også Lige oplever præcis. hernede. Og øh, en af de missioner, som, øh, som er særlig interessant lige for tiden, det er den øh, mission, som NASA øh, for et par år siden øh, sendte sted. Og den kommer vi nemlig ind på senere. Men først, så tænker jeg lige, øh, før vi kaster os over den mission, øh, så tænker jeg lige skulle høre, øh, hvordan en af mine yndlings science fiction forfattere tilbage i 1953 forestillede sig en bemandet rejse til øh, solen. I Ray Bradbury's science fiction novelle, Solens Skyldne Æbler, der rejser besætningen på rumskibet Prometheus helt ind til solen for at tage en bid af den med sig tilbage til jorden. Og jeg har lavet et, et lille klip, en dramatisk oplæsning af en af scenerne i Solens Skyldne Æbler, som kan siges at være lidt en refleksion over, hvor svært det er at sende mennesker eller romsonder for den sags skyld ind til solen.
1: Temperature? 1000 Fahrenheit. The captain stared from the huge dark-lensed port, and there indeed was the sun, and to go to that sun and touch it and steal part of it forever away was his quiet and single idea.
0: Temperatur 500 grader Celsius. Kaptajnen stiger ud af det vældige sværtede ko og der var solen virkelig, og at flyve op til solen og røre ved den, og stjæle en del af den var hans stille og eneste idé. I dette rumskib var det køligt, fint formet og det koldt praktiske forenet. Gennem korridorer af is og mælkerim blæste ammoniakvinter og stormne snifnuk. En hver gnist fra denne vældige arne, der brændte derude, på den anden side af skibets bakkede skrov. En hver lille brand der kunne trænge igennem, ville finde vinteren slumrende herinde som alle februars koldeste timer.
1: Any small fire that might seep through, would find winter slumbering here like all the coldest hours of february
0: temperatur tusende grader vi falder tinke kaptajnen
1: like a snowflake into the lap of june
0: vi falder som et snifnug i junis skød i julis varme og augusts brændende vanvittige dage
1: 3000 degrees fahrenheit
0: 1500 grader celsius under snemarkernes brølede maskiner Kølesystemer pumpede 10.000 km i timen ind gennem isbrændende kvælers ledninger. 2.000 grader Celsius. Middag, sommer, juli. 2.500 grader Celsius. Og til sidst talte kaptajnen med alt denne rejses stillhed i sin stemme.
1: Now we are touching the sun.
0: Nu rører vi ved solen. Deres øjne var som smeltet ved tanken. 3.500 grader. Det var mærkeligt, hvordan et mekanisk termometer kunne lyde ophisset, selvom det kun havde en udtryksløs stålstemme. Hvad er klokken? var der en, der spurgte. De måtte alle sammen smile. For nu var der kun solen og solen og solen. Den var over hele horisonten i alle retninger. Den brændte minutterne, sekunderne, timeglasene, ugerne. Den brændte altid og evighed bort. Den brændte øjenløgne, den mørke verdens serum inde bag nethinden, den skjulte hjerne og den brændte søvnen op, og de søde minder om søvn og køligt tusmørke.
1: It burned all time and eternity away. It burned the eyelids and the serum of the dark world behind the lids, the retina, the hidden brain and it burned sleep and the sweet memories of sleep and cool nightfall.
2: Det var altså min kollega Dagmar Iben Østergaard, som så fint her læste op af Ray Bradbury's science fiction novelle Solens gyldne æbler. Og øh, grund til, at to tog det med, det er jo fordi, vi også skal tale om den her mission, som NASA øh, har sendt afsted til solen. Øh, den her mission, den hedder Parker Solar Probe, og øh, den er altså opkaldt efter astronomen, Eugene Parker som udviklede teorien bag solvinden.
5: 3 2 1 0. Liftoff of the mighty Delta 4 heavy rocket with NASA's Parker Solar Probe, a daring mission to shed light on the mysteries of our closest
2: star, the sun. Omsanden den blev sted mod solen i 2018 og siden da har den justeret sit kredsløb løbende, så den kommer tættere og tættere ind mod solen. NASA's Parker Solar Probe er den rumsonde, som er rejst tættest på solen nogensinde, og når den kommer allertættest på solen i 2024, vil den blot være 6,4 millioner kilometer fra den glohedde kugle. 6,4 millioner kilometer, det lyder meget, men jorden er 150 millioner kilometer fra solen. Så når, når Parker Solar Probe kommer tættest på solen, så vil solen være over 20 gange større, end den er, når vi ser den her på himlen på jorden. Og hvis vi forestiller os, at solen var Aarhus, og jorden var rød Kro lige uden for Åben Rå, så vil Parker Solar Probe altså komme helt op til Viby Ringvej, hvor motorvejen slutter, og Aarhus begynder. Og øh, vi skal lige om lidt høre fra en af de forskere, som arbejder på Parker Solar Probe. Men jeg vil lige først stille dig et spørgsmål, Jørgen, i forhold til, hvad er det for et spørgsmål, som Parker Solar Probe helt præcis
4: skal analysere? Det er i høj grad, hvordan det, vi kalder solvinden, opstår. solvinden, som faktisk blev fundet af Eugene Parker i 50'erne, er en udstrømning af gas og partikler fra solen med meget store hastigheder som skyldes øh, den meget varme corona, som øh, Bertel snakkede om, altså den her gas på, med en temperatur på flere millioner grader øh, omkring solen. Og øh, vi forstår ikke rigtigt, hvordan øh, corona bliver varmet op. Og der kommer Solar probes så langt ind, at vi den faktisk kan studere direkte opvarmningen af coronaen. Og dermed kan vi så også begynde at forstå, hvordan øh, den her udstrømning af solvinden sker. Og også hvordan den så kan få tæt til soludbrud, som vi sikkert også skal snakke om senere. Hmm.
2: Og øh, til øh, det er en mission, som du også øh, følger meget med i. Hvad, hvad er du spændt på at lære ved, ved den her mission?
3: Jamen, det jeg er spændt på at, at lære blandt andet, det er jo, altså, øhm, hvor meget havde Parker ret i, i sin teori, øh, og hvor meget, hvad er det, der ligesom er, kan tilføres, øh, hans teori, fordi at han har haft nogle meget gode forklaringer på, at der overhovedet var en solvind, men, men det vi jo ser, det er, at der faktisk er to, øhm, og hvordan er det, de drives øh, forskelligt, og den her mission kommer meget tæt på, øhm, selvfølgelig ikke ned og røre, 6 millioner kilometer er stadig en vis afstand, men den kommer jo meget tæt på, og dermed så får den også meget mere, kan man sige, bedre udsyn til solen og til detaljerne på solen, og hvor vi kan gå ind og kigge på, hvad er det egentlig, der driver de her to typer solvind nede i overfladen. Hvad er felternes struktur dernede ved kilden? Kan vi finde den mekanisme, der er med til at accelerere øh, de her partikler, som er i, i
4: solvinden. Jørgen, ja, du sad jeg ryste lidt øh, på hovedet over. Vent. Øh, ja, altså det er et spørgsmål om, hvad, hvad Parker Solar Probe egentlig skal gøre. den skal jo ikke tage billeder af solens overflade for den der meget tætte afstand. Det kan man simpelthen ikke, fordi man kan ikke have et kamera, der stiger ud øh, i, gennem en meget, meget varm dæksel. Så den kan lave lokale målinger i forholdene i solvinden, øh, magnetfelterne og partikeltætsheden og partikelfordelingen. Og så kan den tage billeder til siden, der tager billeder af på vej væk fra, fra solen. Øh, for at tage billeder af soloverfladen tæt på, der skal vi jo også snakke med en anden mission, som er ESA's soloorbitor. Og det kan vi måske komme tilbage til senere. Den kommer vi nemlig øh, også ind på
2: senere, men øh, vi skal lige om lidt her have nogle øh, Radio 4-nyheder. Øh, og når vi så vender tilbage efter dem, så skal vi høre fra... Arik Posner, eller Arik Posner, han er faktisk øh, fra universitetet i Kiel, som er pro, pro, program scientist på øh, den her NASA-mission, øh, Parker Solar Probe. Og så kommer vi altså også øh, lidt ind på ESA Solar Orbiter, som du har en lille angst i, Jørgen. Øh, men det er altså efter, at vi lige har haft øh, fire minutters 4 minutters rette nyheder. Jeg til det nye rummelder på Radio 4 med mig, Thomas Schumann, og som du kan gætte på Pink Floyds Set the Controls for the Heart of the Sun, så taler jeg i dag med Bertil F. Dorg fra Syddansk Universitet og Jørgen Kristensen Dalsgaard om udforskningen af solen, og vi skal rundt om den mission, som hedder, NASA, som hedder Parker Solar Probe, som er NASA's, rumsonde til solen. Jeg skal først lige i øvrigt sige, at vi har fået en masse af sms'er ind, øh, og øh, de er ikke glemt, vi kommer rundt om det senere, men vi skal altså lige først rundt omkring den her mission og høre fra Eric Postner, der er videnskabelig programleder på Parker Solar Probe, og øh, vi skal nemlig høre øh, noget om det, som, altså vi var inde på, hvad det var for, hvad det var for den her mission, den skal undersøge, sådan nogle af de her mysterier, som det er, den skal, den skal prøve at opklare, altså hvorfor solens atmosfære Uh, altså solens corona kan være millioner grader varm mens dens overflade kun er 5000 grader varm hvad det er der der accelererer uh, solvinden osv. og så videre og det er så altså kun noget vi kan ved at rejse tæt ind uh, mod solen sådan som Parker Solar Probe uh, skal gøre
5: uh, Så so in order to get close to the sun you need to basically um stop the spacecraft in earth orbit en so meget need very strong booster to at stoppe it and make the spacecraft very light now this was not quite possible så so vi we, we quite a bit And it would go uh, really close to the sun already by by that alone, but we need uh, Venus flybys in order to shed more of its angular momentum to get even closer. Every single Venus flyby is designed in a way to uh, to give uh, Venus basically extra extra oomph that that Parker needs to lose, so that Parker can get closer to the sun. Currently, yeah, as I said, we're we're about to close uh, or or accomplish the eighth orbit. We're close to aphelion, at 0.7 AU or so from the sun. That's uh, almost the most distant point uh, in its orbit. And we're hurtling back into the sun, uh, going to under-16 solar radii. I think that uh, will be on August 9th, if I I recall that right. Uh, So it's a really close succession of these orbits now. When you're so close, uh, every three or four months, you're really close to the sun again.
2: And when it goes close in by the sun, it comes screaming right it's it's really really fast how fast is it moving uh, when it goes uh, closest to the sun
5: it, it is insane speed so uh, the previous record holder was the helio spacecraft because it went to 0.3 a or so and it, it was uh, I, i don't know the exact number <clears throat> but it's in the in the hundreds uh, of thousands of uh, kilometers uh, per hour and uh, when it's at, at its closest approach on our i think 24th encounter which is the closest one It'll be at about 700,000 kilometers per hour. And at that speed, you can fly from New York to uh, Tokyo in about one minute. Wow. It's it's just an insane speed. Yeah.
2: And how about the temperature at, uh, at the closest approach? You said something about 1,400 degrees. Is that a, the ballpark? Or yeah, how, or that'll, be,
5: ballpark? That'll, that'll be the maximum temperature on the heat shield. Uh, so Parker is only possible because it has this uh, sophisticated heat shield that is made out of some uh, uh, carbon foam material. That is stretched out uh, in the size of uh, roughly a futon bed. So, if, if you're not a too tall person, uh you could you could basically stretch out on it uh, uh, as as a as a futon bed. It's a little more roundish shape than than a bed would have, but that's roughly the size of it. And everything behind that has to be protected from the rays of the sun when it, when the, when it's closest to the sun. Of course, the sun looks much bigger in the sky when you're at uh <laughs> at about four solar radii away from it, or ten solar radii away from it. Uh, so it, 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 and you really need to stay in the absolute darkest part of that shadow behind it in order to keep the instruments cool. Mm. We were actually surprised that it works so well. So during the first encounters, uh, we found that the instruments, uh, they all almost needed uh, heaters on
2: because they were so well protected by the heat shield, even at closest approach. Altså lige for at opsummere, hvad Eric Postner her forklarer, det er, at Parker Solar Probe er i kredsløb, så den svinger forbi Venus og kan bruge planetens tyngdekraft til at justere banen til tætter og tættere ind mod solen. Lige nu er rumsonden i gang med sit 8. kredsløb omkring solen, og den falder altså lige nu ned mod solen og vil flyve tættest forbi en gang i august ved næste omløb. Ved kredsløb nummer 24, der kommer Parker Solar Probe allertættest på, og der vil den flyve med omkring 700.000 km i timen, med den hastighed, så kommer man altså tilbage i lekturen fra New York til Tokyo på omkring et minut. Rumsondens varmeskjold vil opleve temperaturer op mod 1400 graders varme, og Rumsonden bliver simpelthen nødt til at gemme sig i det her varmeskjolds skygge for ikke at smelte. Og faktisk har skjoldet virket så godt, siger Eric Postner, at det næsten blev for koldt for instrumenterne. Øh, de er jo brug til at lave de der der må man sige, øh, næse. En af grundene til, at vi sender den her slags missioner afsted øh, for at undersøge solen, det er jo altså øh, også for at blive klogere på, øh, på nogle af de øh, farer, der er ved solen. Øh, vi skal lige høre først, altså der er en anden mission, som vi ikke har været inde om øh, så meget endnu, men øh, Jørgen, du øh, har også en lille aktie i den her ESAS øh, Solar Orbiter, som er øh, altså, det europæiske rumfartagenturs Solar Orbiter, og du øh, arbejder med et instrument, der hedder FI ombord på, ja. på
4: den. Hvad, hvad går det instrument ud på? Altså, <coughs> FI skal måle solskældt. Det har vi gjort før, men det, der er nyt med øh, Søvler Orbiter, udover at den kommer tættere til solen end, end øh, andre missioner, bortset fra Parker Solar Probe, det er, at den kommer i en bane, sådan at den kan se hen over solens poler. Normalt, når vi ser på solen fra, fra jorden eller fra de andre missioner, vi har haft, da øh, kredser vi sådan set over solens ekvator, har meget svært ved at se, hvad der foregår på polerne. Og øh, det er interessant også i forbindelse med dannelsen af solens magnetfelter og solstormen, Og mange de processer, der danner magnetfelterne, ser ud til at være kraftigt påvirket af strømninger af gas og plasma ved solens poler. Og det er noget, som det her FI-instrument skal undersøge ved at måle bølger, altså solskælv tæt ved solens poler. Så det vil også give os en, forhåbentlig en bedre forståelse af, hvorfor vi har den solens magnetiske aktivitet
2: det var altså februar sidste år, at det europæiske rumfartagentur sendte uh, den her mission uh, til solen, altså Solar Orbiter. Og uh, vi skal nu omkring uh, nogle af de farer, som, som solen også gemmer på, og bære til en af de farer, som der er ved, ved solen, det er de såkaldte coronal mass ejections, som de hedder på engelsk. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad de hedder på dansk. Kan du ikke prøve at forklare, hvad er en coronal mass ejection, og hvorfor er det, de gør farlige for os?
3: Ja, altså vi kalder det nok på dansk en koronal masseudkastning. Det er sådan et lidt, lidt, <laughs> øh, lidt, lidt mystisk ord. Ja. Æ, CME, det, lyder, det er måske øh, bedre. Jamen, det er simpelthen en begivenhed, hvor at, øh, at der kastes, som, som ord siger, øh, noget af solens stof øh, ud øh, fra solens overflade, ud i coronaen, ud i heliosfæren øh, og, og ud i solsystemet. Og det er jo faktisk ikke øh, småting, der kastes ud. Altså, det, det kan være øh, milliarder af ton af plasma, af materiale fra solen, der kastes ud med op til flere hundrede kilometer i sekundet. Øhm, og det er jo elektrisk lavet øh, skyer, det bliver til, som bevæger sig ud i, øh, ud i solsystemet, når, når det sker. Så baggrunden er, at der sker øh, øh, eksplosioner, for eksempel, på solens overflade. Øh, så de er relateret til det, der også kaldes flares øh, på, på solen, som også er sådan nogle voldsomme begivenheder, der har en magnetisk natur øh, og, og opstår på grund af, af, af den magnetiske energi, der udløses og bliver til bevægelsesenergi. Så, så der er en relation mellem de her øh, koronale masseudkastning CME'er og de såkaldte de flares, som er også nogle begivenheder, der, der lige pludselig flærer op som det, man kan sige, på solens overflade, hvor temperaturen kan være flere millioner grader, og det kan man sige er nogle magnetiske strukturer, der stikker op over overfladen, op i kromosfæren. Altså foregår i den, øh, den yderste atmosfære.
2: vi har et spørgsmål her fra Axel fra Frederikshavn, ja. der spørger, hvor realistisk øh, det er at tro, at solen kan forårsage et såkaldt globalt EMP-udbrud i vores levetid, og hvordan man skal forholde sig til det, hvis det skulle ske, hvilke konsekvenser det vil få på længere sigt. Altså nu taler du her om magnetisme blandt andet og sådan noget, ikke? Er det sådan noget, der man skal være opmærksom på, altså elektromagnetiske pulser, som øh, Axel her, han øh, skriver om, i forbindelse med, med CME'er?
3: Ja, altså det, det uh, kender man jo faktisk til i historisk tid i altså flere tilfælde af. Uh, uh, både i, i nyere, uh, sådan, det kan man sige, svarende til den teknologiske tidsalder, vi er i nu, har der været den type begivenheder på personen, som har, har forårsaget elektromagnetiske forstyrrelser øh, helt ude øh, i jordens, øh, jordens bane. Også tilbage i 1800-tallet har man registreret sådan nogle. Og de har forskellige størrelse af øh, øh, de her typer af begivenheder. Nogle af dem kan være så voldsomme, at det kan påvirke os relativt meget. Jo, hvor det er, ja, desto sjældnere er de heldigvis, øh, heldigvis også. Æ, så, så derved så, så, så kan man sige, så man måske reddet af, af sandsynlighed, men, men det er rigtigt, der, der er en sandsynlighed for, at der kan opstå øh, sådan nogle elektromagnetiske pulser øh, på jorden. Om, og de globale af dem, det er jo så de sjældneste af dem, det kræver øh, mest energi.
2: Der var jo faktisk et uh, tilfælde tilbage i 1859, hvor jorden blev ramt af en af de værste solstorme, som mennesker har været vidne til, den såkaldte Carrington-begivenhed. Sol, den her solstorms elektromagnetiske spænding, den ødelag simpelthen telegrafmaster og overalt på jorden, der kunne man se nordlys, og nordlyset, det var så kraftigt, at uh, man siger, at folk kunne læse avisen om natten ved det her lys. Der var en uh, avis i Washington, der skrev sådan her om det, de så på himlen, uh, de, uh, himlen i de dage, Vivid arrows of light of most exceeding brilliancy shot up from the whole northern horizon, and retreating would again shoot higher and higher until they covered the whole sky. This continued to grow darker, first to scarlet, then to crimson, and finally to the blood-red-like appearance of an immense conflagration. Jørgen, hvor slim ville det være for os nede på jorden i dag, hvis det var, at vi blev ramt af sådan en Carrington-begyndighed?
4: Det kunne være meget, meget slimt, der er flere forskellige ting, der kunne ske. For det første vil vores satellitter være meget udsat for øh, ødelæggelse på grund af de part- partikelstråling, der vil komme. Og vi er jo meget, meget afhængige af satellitter nu til navigation og kommunikation. og det er vores GPS, for eksempel. Det, i vores, 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 vores GPS kunne blive slået ja. stykker, ja, ja simpelthen. Ja. Øh, på jordoverfladen er det ligeså kalt, fordi uh, det, der sker, det er de varierede magnetfelter, som dannes på grund af de her solstorme inducere strømme i ledningerne, i højspændingsledningerne. Det er jo det, der satte ild til, til stationerne i, i, i 1800-tallet. Men nu har vi jo et meget højt udviklet elektricitetnet, som er afhængigt af transformatorer. Og hvis man inducerer sådan en sådan strøm, så kan den brænde transformatorerne af, og så står vi lige pludselig uden strøm. Og det vil tage lang tid at få det genopbygget. Så, så vi er meget udsat, hvis der kommer sådan et udbrud. Jeg kom til at tænke på, at det sådan noget med, at hvis der kommer sådan et udbrud, så
2: skal vi skynde os at få telefonerne op i lommerne, eller så brænder de sammen i lommen på os? <laughs> Ja, så altså, det er nok det mindste af det.
4: <laughs> men, men det vi jo skal gøre, det er, at vi skal skynde os at, 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 at lukke for, for strømforsyningen, Og at sikre, at afbryde forbindelsen til, til transformatorer for eksempel. Og få satellitter i en eller anden form for tilstand, hvor de er mindre følsomme over for den påvirkning. Så vi er meget afhængige af at kunne lave en god forudsigelse af, at sådan en storm er på vej.
3: Patil, jeg kan se, at du, du markerer også... Øh... Jamen, det er også for at fylde lidt ud omkring farerne her, fordi vi ved jo, at den type fænomener opstår. Så det historisk er opstået, det peger på, at det kommer til at opstå igen. Det er jo rigtig svært at forudsige, og det kan man sige også, at en af de grundlæggende mysterier, det er, hvordan er det, at det her sker, og hvilken periodicitet er der i det. Men for, for mennesket, kan man sige, hvor vi er i en digital æra, er det jo altså, kan være meget svært at genstarte øh, samfundet efter sådan en begivenhed, hvis man ikke har taget højde for at have mange kopier øh, af alt det digitale, som vi gemmer. Vi kan bare forestille os vores familiebilleder, der ligger i clouden et eller andet sted hos øh, en, en udbyder. Hvis det ryger, det er ikke til at skabe igen. Så nogle gange kan det måske være godt også at have en fysisk kopi i virkeligheden, hvis man skal sikre sig fuldstændigt øh, imod sådan nogle ting, som, som, som kommer til at ske. I
2: tilfælde af solstorm, så
3: altså sørge for at have en, en fysisk kopi. Vi har rigtig mange
2: sms'er, der tigger ind her. Jeg synes næsten lige, vi skal prøve at tage nogle af dem æh, her. Claus, spørger her, er solens og Jupiters indre rotation i og med, at en
4: fast kerne siges og findes i begge hjørne? Det tænker jeg næsten, nu skal prøve at svare på. Ja, altså for, øh, de, de er sammenlignelige, øh, i hvert fald den yderdel af Jupiter. Og det er rigtigt, at Jupiter formodentlig har en fast kerne. Det har solen ikke. Solen er en klas, med hele vejen ind til øh, centrum, uanset af, af, af tætheden er 150 gange så høj som vand. Og, og det skyldes simpelthen, at alle atomer inde i solen er slået i stykker, sådan med det er atomkerner og elektroner, der bevæger solens. Men altså, vi ser strømninger i, i, i solens atmosfære, som minder om noget af det, vi ser i, i jorden, i øh, Jupiter's atmosfære. Og en forskel er, at Jupiter roterer meget, meget hurtigere i et passende mål, end, end solen gør. Men øh, vi kan lære meget om, om solen ved at studere Jupiter og omvendt. Der er også en øh, lytter her, Daniel, der skriver ind
2: øh, omkring... Øh, altså, han, han spekulerer lidt i forklaringen om, hvad skal man sige, om kernen igen af solen. Øh, kan man forestille sig, at solen i dens kerne er et absolut vakuum, og at det er rummets hydrogen, der på grund af højere tryk skaber en friktion, der giver en glødende overflade? Øh, Bertil, den får du lov at prøve at svare på.
3: Tak skal du have. <laughs> øh, nej, det vil jeg umiddelbart svare. Det, det tror jeg ikke, jeg kan forestille mig, øh, at, at der er. Jeg tror, at vi ved relativt meget om, om, om kerneprocesser og om øh, fusion. Selvom det ikke er at lykkes at skabe en sol her på jorden, så forsøger man faktisk på at, øh, at eftergøre den proces, så man ved, man ved relativt meget om det. Så, så det vil jeg umiddelbart tro er, ikke er sandsynligt.
4: Jørgen, du markerede også? Ja, det gjorde jeg, fordi... Øh... Der har faktisk været forslag, ikke helt i den her retning, om hvad, hvordan solens kerne så ud. Et af forslagene var, at der var et sort hul i midten af solen. Og det kunne forklare nogle fænomener, som, som vi havde svært ved at forstå dengang. Øh, der må vi så sige, at nu kan vi ved hjælp af de her uh, solskæld faktisk måle forholdene, så nøjagtigt vi, uh, vi kan sige, at det kan ikke være tilfældet. Det er ikke bare vores modeller, der siger det. Det er også direkte målinger af forholdene i solens indre.
3: Hvad til du uh, markerer også, du har hånden op uh... ja. Det relaterer både til det her spørgsmål og det andet om Jupiter. Man kan sige, en af de ting, som er med, med, med solen i forhold til Jupiter, det er, at jeg, jeg tænker, at vi ved faktisk en del mere om, hvordan solen ser ud inde i, om for eksempel gør øh, og, om Jupiter. Begge genererer deres, et magnetfelt selv, øh, men, men Jupiter har ikke øh, de her øh, skæld på samme måde, så jorden kan ikke øh, lave de her målinger, der kan fortælle os om, øh, så nøjagtigt, hvordan at det ser ud inde i Jupiter. Så det er faktisk jo en af de spændende forskelle, øh, der er mellem de to øh, objekter.
2: Jeg tænker også, nu solen det er jo en størrelse, som vi her i vores menneskelige tilværelse tager rimelig meget for givet. Det er ikke fordi, den ændrer sig fuldst, altså sådan voldsomt meget i løbet af en menneskealder. Men hvis vi kigger sådan lidt ud i den dybere fremtid, Jørgen, hvad, hvad er det så, vi kan regne med, der sker med solen over de
4: næste millioner år? Det, det der sker, det, det ved vi med meget stor sikkerhed, det er, at solen bliver gradvist mere og mere lysstærk og gradvist større. Så om 5 øh, milliarder år, der vil solen være 10-100 gange så stor, som den er nu, og lys 1000 gange så meget. Det vi er ikke helt sikre på, det er, om solen på et tidspunkt vil afslue jorden, eller vi er sikre på, at den vil Venus og Merkur. Øh, jorden er sådan lige på kant, og Mars vil nok overleve. Så altså, der sker en gradvis opvarmning, øh, global opvarmning i, i, i stor stil, alene på grund af den måde, som solen udvikler sig på. Og det kan vi igen se ud fra vores fine modeller, det er så en ting. Det andet er, at vi kan studere stjerner med samme egenskaber som solen, bortset fra de ældre. Og det vil sige, at vi kan simpelthen finde en serie stjerner, der, der svarer til solen i forskellige aldre, op til det her punkt, hvor solen bliver 100 gange så stor, som den er nu. Og dem kan vi også studere ved hjælp af stjerneskælp. Okay. Så, så vi har ret godt styr på, faktisk hvordan, hvordan
2: solen, udvikler solen udvikler sig. sig. ja. ja. Jeg har hørt noget med, at øh, om en million års tid, der vil solen være så varm, at oceanerne på jorden vil begynde at, at koge væk. Øh, jeg ved ikke, om det
4: har noget på sig. Øh, en million er måske øh, lidt kortere. Det tror jeg nok snart, at det også selv, der får
2: okay. at det.
4: <laughs> ja. men, men altså over en tidsskala på, på en, en milliard år, der, ja. der vil øh, jorden, uanset hvad, være ubeboelig. Uanset hvad, hvis man har planer
2: på menneskehedens meget, meget lange fremtid, så er det mere at komme, komme afsted en gang i fremtiden, hvis det er, at øh, menneskeheden skal overleve.
4: Ja, altså der er nogen, der faktisk har foreslået, at man i stedet for kunne flytte jorden længere væk fra solen. Ja. Og det kan faktisk lade sig gøre ved at sende azoider forbi jorden med passende mellemrum, og så gradvis øge jordens baneradius. Men jo, øh, et eller andet skal ske på den tidshorisont. Tids- tids-
2: nu øh, vi skal så, så småt til at runde øh, solen af her øh, i den her omgang og forbi nogle af de andre historier, som jeg har øh, lagt mærke til her på det seneste inden for, for rumfartens verden. Jeg vil bare lige give nogle øh, enkelte science-fiction-anbefalinger til dem, som er interesseret i, øh, i science-fiction om solen. Altså, vi hørte jo Ray Bradbury's øh, Solens skyldne æbler tidligere i udsendelsen. Jeg kan ellers anbefale også den film, der hedder Sunshine, som måske ikke er så videnskabeligt korrekt, men som handler om en besætning, der rejser til solen for at den. jeg synes, den, den skildrer solen, altså solen som sådan et, et væsen, eller hvad skal man sige, den her, den her kraftige op imod, det gør den meget godt, selvom videnskaben måske ikke er alt for, alt for stærk i den. Hvis du er mere til, til det videnskabelige, så synes jeg, at du skal prøve at få fat i bogen Project Hail Mary, der netop er udkommet af forfatteren Andy Weir. Han plejer at have rimelig godt styr på videnskaben, selvom han tager sig nogle enkelte friheder. Og jeg kan sige, at det handler om solen også. Jeg vil ikke ødelægge alt for meget om handlingen ved at fortælle alt for meget om den. Det skal man jommest opleve. NASA, the National Aeronautics and Space Administration presents Aeronautics
4: and Space Report.
2: Men nu skal vi altså have nogle historier fra det øvrige rumfart, kan man sige. Men vi bliver lidt ved solen endnu, fordi torsdag den 10. juni, øh, der ved middagstid, der kan man opleve en delvis solformørkelse i Danmark. Og øh, den inspektør på Science Museerne i Aarhus, Åse Roland Jakobsen siger til Ritzau: ved en solformørkelse, også en delvis som den 10. juni, har man en særlig mulighed for at opleve, hvordan himmellægerne bevæger sig i forhold til hinanden. En solformørkelse optræder, når solen og månen og jorden står på en ret linje i verdensrummet med månen i midten. Månen vil så kaste en skygge på jorden og set fra jorden, altså tage en bid af solen. Det er dog vigtigt, at man ikke ser på solen uden briller, påpeger inspektøren. Uden beskyttelse kan du risikere alvorlige øjenskader. Derfor skal du altid bruge solformørkelsesbriller, der bortfiltrerer al skadelig stråling, siger Åse Roland Jacobsen altså. Første kontakt øh, for, øh, skal jeg se, ja, første, I Aarhus i hvert fald, der vil øh, første kontakt for den delvise solformørkelse altså være kl. 11.28, og maksimum for solformørkelsen vil være 12.37. Sidste kontakt, altså vores måned steder ind over solen, det vil være 13.48. Øh, Bertil, apropos øh, mysterier om solen, så fortalte du mig, da vi talte i går øh, forud for udsendelsen her, at der også er et mysterium, som relaterer sig netop til solformørkelser.
3: Ja, men det, det er jo det er et relativt nemt kan man sige, mysterier at forstå, fordi det, der er jo lidt, lidt mystisk, hvis man kigger på måner, om andre planeter og, og, og på vores egen. Vi har en meget... St- stor måne, og kan man sige, øh, hvis solformørrelser burde jo egentlig øh, statistisk set ikke rigtig kunne op, øh, opstå på den måde, som vi kender det, hvor, må, hvor en måne dækker lige præcis hele solskiven. Altså sagen er, at coronaen rundt om solen, den er, den er mange, mange gange lysværere end, end, end solens overflade, så overfladen skal dækkes helt, før at man kan se den her corona. Men det er sådan, at, at lige tilfældigvis øh, her på jorden og med månen, den dag i dag, så er at månen, den er godt nok 400 gange mere end solens overflade, men til gengæld er den 400 gange tættere på end solen, og det gør, at øh, geometrisk så passer det lige tilfældigvis præcis med, at månen kan dække øh, solens overflade, når vi får en, en, en fuld solformørkelse, så vi kan se den her smukke corona. Men, men månen har ikke altid været i den afstand. Øh, tilbage i tiden, da månen blev dannet for øh, milliarder år siden, så var månen tættere øh, på, på jorden, og i fremtiden øh, bevæger den, øh, vil den være længere væk. Den bevæger sig væk med i størrelseorden nogle centimeter øh, om, om året, og på den måde, så i, i frem, en gang i fremtiden om 100.000 år, øh, vil det ikke være muligt at få en, 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 en fuldstændig solformørrelse. Så, så det kan man sige, det er jo da et pudsigt sammentræf, at, at vi kan se sådan en, og, og, og dejligt, fordi ellers så har vi måske ikke øh, været så ops på, at der er en corona rundt om, om solen. Så
2: det er med at sørge for at nyde alle de totale solformærkninger, man kan komme til, for det er altså en stakket frist, at vi har det i hvert fald i planetar øh, størrelsesforhold. Vi skal videre til den næste historie, som jeg hæfter mig med ved, og det handler om en historie, som vi faktisk beskæftigede os med i forrige uge på den, her i den nye rumalder. Vi havde der en udsendelse, der handlede om planeten Venus og hvordan den ikke altid har haft fået, fået nær så meget kærlighed som planeten Mars. Men det skal altså være slut nu, for NASA annoncerede natten til i dag, at de har udvalgt to missioner, som skal undersøge vores glohede søsterplanet. De to missioner hedder Da Vinci Plus og Veritas. Disse to søstermissioner skal forstå, hvordan Venus blev en helvedesplanet, hvor bly smelter på overfladen. De vil gøre det muligt for forskere at undersøge en planet, som vi ikke har besøgt i mere end 30 år, sagde altså NASA's administrator Bill Nelson i går. Da Vinci Plus-missionen er en sværisk rumsonde, som bliver sendt ned gennem Venus' atmosfære for at undersøge, hvorfor det var, at drivseffekten løb løbsk på planeten, så overfladetemperaturen på planeten altså er oppe over 400 grader varm. Og så skal den altså også undersøge, om planeten engang har haft et ocean. Veritas-rumsonden skal blive kredsløb om Venus og skal med en radar skabe et præcist 3D-kort over planetens overflade og afgøre en gang for alle, om planeten stadig er geologisk live, om der er pladetektonik og aktive vulkaner, som her på Jorden. Begge missioner forventes at blive sendt afsted engang mellem 2028 og 2030, og det vil altså være første gang i mere end 3 årtier, at NASA har annonceret, at de vil sende missioner til Venus. Den sidste nyhed handler om robotarmen på den internationale rumstation, som er blevet ramt af et stykke rumskrot, Men armen er egentlig ikke gået i stykker. Efter et rutineeftersyn opdagede astronauterne på rumstationen, at et 5 mm stort hul havde opstået på armen. Og den her arm hed altså også Canada Arm 2, da den er lavet af det kanadiske rumfartagentur. Canada Arm 2 har været en fast del af den internationale rumstation i 20 år, og hjælper med at få forsyningsrumskibe på plads, når de skal koble sig til rumstationen. Det 5 mm store hul kan ses i armens termiske beklædning, og åbenbart har det lille øh, stykke rumskrot altså ikke ramt noget vitalt. Vi kommer til at beskæftige os meget mere indgående med rumskot i en fremtidig udsendelse af den nye rumaller og hvilke planer og virksomheder rumfartagentur har om at få det fjernet. Vi skal til at runde af for dagens udsendelse af Den Nye Rummelder. Jeg vil sige tak til Bertil F. Dork, lektor på Syddansk Universitets Institut for Fysik, Kemi og farmaci. Tak fordi du var med. Selv tak. Og så vil jeg, sige tak. Så vil jeg sige tak til Jørgen Kristensen Dalsgaard, professor ved Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet. Det er en fornøjelse. Du har lyttet til Den Nye Romalder på Radio 4. Du kan som altid skrive til mig på dennyeromalder-radio4.dk. Hvis du vil tænke at lytte til tidligere udsendelser af programmet, kan du finde dem på podcast, på Spotify eller på Radio 4 hjemmeside. Vi sender som altid torsdag fra 10 til 11. Indtil vi høres ved igen, så vil jeg ønske en god uge. Astra.